0: Farm to Farm präsentiert. Farm Frenzer, der Podcast für deinen Boden. Wie viel Stickstoff bringt die Zwischenfrucht? Teil 2. Wir schauen uns heute das berühmt-berüchtigte CN-Verhältnis an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Freut mich, dass wir dass du heute dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, wie immer an dieser Stelle, abonniere doch gerne unsere Kanäle oder teile die Videos mit deinen Berufskollegen, damit wir andere Leute auch damit erreichen. Im ersten Video haben wir uns angesehen, ähm, den Stickstoff-Greislauf, die Stickstoffdynamik im Allgemeinen und sind zu einem Schluss gekommen, dass äh, man mit der Zwischenfrucht diesen stickstoff greislauf muss zu steuern, dass das ein Ziel sein muss dass man sich im Vorhinein überlegt und dass in jedem Fall am sinnvollsten ist, dass die Zwischenfrucht so üppig wie möglich ist und dass deshalb eine frühe Aussaat ganz, ganz wichtig ist. Jetzt schauen wir uns an, wie viel Stickstoffnachlieferung durch die Zwischenfrucht im Frühjahr möglich ist und wovon das abhängig ist. Grundsätzlich ist einmal klar, abhängig ist es von der Masse. Nämlich von der Biomasse, der Zwischenfrucht, der Pflanzenreste, die nach dem Umbruch oder nach dem Abtöten, die jedenfalls im Frühjahr ähm, übergeblieben sind. Wir sprechen jetzt von der Biomasse an der Oberfläche und das können, äh, können Gewichte sozusagen sein von 500 kg pro Hektar Biomasse, das ist nicht sehr viel, bis hin zu 5000 kg pro Hektar Biomasse an Pflanzenresten, an Trockenmasse, die äh, äh, sozusagen von der Zwischenfrucht an der Oberfläche überbleiben. Ähm, um das in ein Verhältnis oder um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, kann man das immer ganz gut vergleichen mit Stroh oder Heuernte. Da sind die Dimensionen ganz ähnlich und das Material schaut ja auch ganz ähnlich aus. Das heißt, in erster Linie, um zu wissen, wie viel Stickstoff bringt die Zwischenfrucht im Frühjahr, ist einmal natürlich zentral, wie viel Material habe ich überhaupt, von dem ich sozusagen den Stickstoff bekommen kann oder von dem die Mikrobiologie den Stickstoff Freisetzt bei der Verrottung. Weil es geht ja darum, dass das, dieses Pflanzenmaterial von den Mikroorganismen zerlegt wird und beim Zerlegen Stickstoff frei wird, beim Verrotten Stickstoff frei wird. Und da ist eben der zweite wichtige Punkt, neben der Menge an Pflanzenresten, welche Qualität, welche Pflanzenreste habe ich überhaupt da. Und da kommt es darauf an, welches CN-Verhältnis diese Pflanzenreste haben. Also welches, aus welchem Verhältnis Kohlenstoff zu Stickstoff dieses Material, das hier an der Oberfläche liegt, besteht. Bevor du dir jetzt denkst, was will der mit dem CN-Verhältnis, bleib dran. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, aber es ist wirklich extrem sinnvoll, wenn man sich damit einmal beschäftigt und das versteht, dann versteht man die Dynamik, die sich, die Nährstoffdynamik aus der organischen Düngung auch und es macht wirklich vieles, vieles Sinn dann. Also CN-Verhältnis. Ähm, beim Verrotten ähm, kommen letztlich ja die Bakterien und die Pilze ins Spiel und die greifen sozusagen auf das organische Material zu, äh, zerlegen das, fressen das äh, und zersetzen es ganz einfach. So. Diese Mikroorganismen, die haben selbst bestehen sozusagen aus einem, aus einem Anteil Kohlenstoff und aus einem Anteil Stickstoff. Das sind, die bestehen natürlich noch aus vielen anderen Elementen, aber hier relevant ist das Verhältnis Kohlenstoff zu Stickstoff. Diese Mikroorganismen bestehen nämlich zu acht Teilen aus Kohlenstoff und zu einem Teil aus Stickstoff. Und was machen die, wenn die organische, das organische Material fressen? Dann machen die das eigentlich mit dem Ziel, um sich zu vermehren, um, um zu wachsen. Und das heißt, die nehmen diesen Kohlenstoff auf, bauen ihn bei sich ein und bauen auch den Stickstoff ein, weil den Stickstoff brauchen sie halt für irgendwelche Zellprozesse und deshalb ist er notwendig. Das ideale Futter für diese Mikroorganismen, das heißt, das ideale Pflanzenreste, die idealen Pflanzenreste für diese Mikroorganismen, die haben ein Kohlenstoffverhältnis von 24 Teilen Kohlenstoff und einem Teil Stickstoff. Das heißt, die nehmen mehr Kohlenstoff auf, als sie selbst sozusagen in sich aufbauen können. Das ist ganz ähnlich wie beim Menschen wiederum. Wir sind ja auch nichts anderes. Wenn wir Kohlenstoff aufnehmen in Form von Brot, dann essen wir das, Kohlenhydrate. Ein Teil dieses Kohlenstoffs, der Kohlenhydrate, der wird wieder ausgeschieden von uns. Ein anderer Teil, der wird veratmet, den verbrennen wir indem wir ihn zu CO2 wieder ausatmen. Und ein letzter Teil, der wird sozusagen in Wachstum investiert, der geht auf die Hüften. Und genauso ist es bei Mikroorganismen. Deswegen ist das, brauchen die mehr Kohlenstoff als im Verhältnis zu Stickstoff, wie sie selbst eigentlich bestehen. Ideales Futter ist also 24, 24 zu 1, hat also ein CN-Verhältnis von 24 zu 1. Wenn wir jetzt die Mikroorganismen mit einem organischen Material füttern, das ein CN-Verhältnis hat von weniger als 24 zu 1, also zum Beispiel von 15 zu 1. Das heißt 15 Teile Kohlenstoff und ein Teil Stickstoff. Wenn die das fressen, dann haben die verhältnismäßig zu viel Stickstoff beim, beim Verarbeiten, weil sie sozusagen Sie haben, äh, sie, sie, sie haben ähm, zu, zu viel Stickstoff und zu wenig Kohlenstoff. Das heißt, wenn die das zerlegen, wenn die das ähm, fressen und aufnehmen, bleibt bei diesem Prozess stickstofffrei. Das heißt, beim Verrotten von Pflanzenresten mit einem cn verhältnis von unter 24 zu 1 wird stickstofffrei. Umgekehrt, wenn ich Pflanzenreste... Ähm den Mikroorganismen zuführt, die ein Zehn-Verhältnis haben von mehr als 24 zu 1, also zum Beispiel 30 oder 50 zu 1, dann hat das Futter für die Mikroorganismen zu viel Kohlenstoff äh, und zu wenig Stickstoff, weil sie brauchen ja diesen Stickstoff auch im Verhältnis dann 8 zu 1 bei ihnen im Körper. Äh, und deshalb wenn Sie das aber verrotten, dann nehmen Sie natürlich den Kohlenstoff auf, die brauchen ja den Kohlenstoff, und dafür greifen Sie dann auf Stickstoff zu, der in der Bodenlösung sozusagen frei verfügbar ist. Also Nitrat oder Ammonium, in welcher Form auch immer das jetzt sein soll, Sie, greifen, Sie nehmen aber jedenfalls Stickstoff aus der Lösung, den sonst die Kultur, die Pflanze, die da wächst, die Wurzeln verwenden können. Das heißt, immer dann, wenn ich Pflanzenmaterial dem zuführe, das einen höheren CN-Wert hat, als ein höheres CN-Verhältnis von 24 zu 1 hat, dann braucht das beim Verrotten Stickstoff, entzieht der Bodenlösung Stickstoff, entzieht den Pflanzen vielleicht Stickstoff, die sie sonst nutzen würden und immer dann, wenn ich Pflanzenreste, organisches Material den Mikroorganismen, den Boden zuführe, das ein cn hat von weniger als 24 zu 1, dann wird beim Verrotten schon stickstofffrei. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Du brauchst nicht von jeder Pflanze in jedem Stadium das Zähnverhältnis ähm, kennen, aber es macht Sinn, wenn man eine Ahnung davon hat, welche Pflanzenarten, welches Zehnverhältnis haben. Äh, und, das, da, und da gibt es ein paar Grundregeln. Beginnen wir bei den, Leguminosen, ähm, den äh, das, also Leguminosen, zum Beispiel Klee, Bohnen oder Erbsen. Diese Leguminosen, Stickstoffsammler, ähm, die bestehen auch, über ihre ganze Lebensdauer, vom Beginn bis, zu, bis zum Abreifen, aus einem relativ großen Anteil Stickstoff, das heißt, die haben ein cn verhältnis von ca. 12 bis 15 zu 1, und das Material, das an der Oberfläche ist, das heißt, wenn Leguminosen, wenn ich Leguminosen in der Zwischenfrucht habe und die umgebrochen werden und die beginnen zu verrotten, dann wird beim Verrottungsprozess relativ schnell äh, schon Stickstoff für die Folgekultur frei. Anders ist es zum Beispiel bei Gräsern, also zum Beispiel Grünschnittrocken in der Zwischenfrucht oder Sandhafer oder normaler Hafer oder Weidelgras, das ich als Zwischenfrucht verwende, da ist das CN-Verhältnis verändert sich das CN-Verhältnis über die Lebensdauer des Grases. Also wenn das Gras oder der Grünschnittrocken, solange der Grünschnittrocken in, Bestockung, in der Bestockung ist, das heißt nicht in die vegetative Phase geht, nicht nach oben schießt, keine Blüte bildet, hat ein CN-Verhältnis von unter 24 zu 1. Das heißt dann beim Zersetzen von Gräsern auch schon stickstofffrei. Wenn aber diese Gräser ins Schossen gehen, das heißt, noch in die Länge wachsen, nach oben wachsen, wenn sie dann sogar vielleicht sogar blühen, wenn der Grünschnittrocken im Mai schon Ehren geschoben hat, dann haben sie ein ganz weites Zehenverhältnis von bis zu 50 zu 1. Das heißt, die brauchen beim Verrotten dann extrem oder extrem viel, aber relativ viel Stickstoff aus der Bodenlösung, entziehen diesen Stickstoff aus der Bodenlösung. Das heißt, wenn ich eine Grünschnittrocken Z zum Beispiel, das wird in den USA ja immer wieder gemacht, als Zwischenfrucht anbau und den bis in den Mai stehen lasse und äh, der in äh, die Ehren schiebt und den dann umgebrochen wird, dann entzieht beim Verrottungsprozess in den nächsten Wochen und Monaten dieses Material Co äh, Stickstoff aus der Bodenlösung. Bei anderen Familien aus der Zwischenfrüchten, wie zum Beispiel bei den Kreuzblütern, also Senflein, Kresse, Ölrettich oder bei den Korbblütern am ähm, Ramtilkraut oder Sonnenblumen, da ist es ähnlich wie bei den Gräsern. Das heißt, hier gilt, wenn die Pflanzen noch in der vegetativen Phase sind, das heißt, wenn sie noch im Stocken sind, wenn sie noch nicht nach oben schießen, wenn sie noch weit entfernt davon sind, zu blühen, dann haben sie ein Zehn-Verhältnis, das unter 24 zu 1 ist. Das heißt, dass Tendenzell Stickstoff ähm, freisetzt, das Material äh, setzt beim Verrotten Tendenzell Stickstoff frei. Wenn die, diese Kreuzblüter äh, oder eben auch diese, ähm, die äh, Korbblütler ins generative Wachstum gehen, dann schaut das anders aus, dann wird das Zählverhältnis weiter und beim Verrotten braucht es Stickstoff. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie viel Stickstoff die Zwischenfrucht bringt, dann brauchen wir in erster Linie, müssen wir in erster Linie wissen, wie viel Biomasse habe ich da überhaupt. Das kann man abschätzen, das kann man theoretisch auch messen und wägen. Äh, jetzt erstens und zweitens müssen wir wissen, welches Zähneverhältnis das heißt. Das heißt, wir müssen uns anschauen, welche, wie viel Material, äh, Pflanzenmaterial davon sind, Leguminosen, wie viel davon sind äh, Kreuzblüter, die noch nicht, äh, die noch im Vegetativen sind, die, wie viel sind ähm, äh, schon in der Blüte. Und so kann man abschätzen und ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Stickstoff sozusagen frei wird beim Verrotten und, äh, wie, wie, und wo, wie das nicht und wie viel Stickstoff äh, und, und ob Stickstoff, ob kein Stickstoff frei wird beim Verrotten. Man kann das Material natürlich auch einsenden und analysieren lassen. Da gibt es Modelle dafür. Auch hier insbesondere in den USA, das wird aber nicht praktikabel sein. Es reicht meines Erachtens auch schon, wenn man eine Ahnung davon hat, ähm, welches C:N-Verhältnis die Pflanzen circa haben, um abschätzen zu können, wie sich das dann im Frühjahr entwickeln wird. Ich hoffe, du hast aus diesem Video etwas mitnehmen können. Unser Fazit hier ist erstens einmal äh, Biomasse, die Menge ist entscheidend, zweitens cn verhältnis ist entscheidend. Und im nächsten Video, nächste Woche, in Teil 3, äh, klären wir dann den Rest. Bis bald. Farmplants, der Podcast für deinen Boden.